0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Se Hace la Lucha. Estamos ya de regreso con un episodio más. Eh, Muchísimas gracias a toda la gente que sigue en las redes, que nos sigue ayudando a compartir los contenidos de este podcast. Y el día de hoy eh, tenemos un gran invitado. Él es el hijo de Black Warriors. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Gracias a Dios y prácticamente pues muchísimas gracias de, por, por invitarme muy feliz y muy contento de estar aquí contigo
0: muchísimas gracias a ti por darte el tiempo por darnos este espacio para poder eh, platicar un poco acerca de ti acerca eh, de tu personaje que la gente estoy seguro que quiere conocer más eh, pues de esta nueva faceta digamos que estás comenzando eh, así es que pues nada Comencemos, platícanos cómo fue que que nace, eh, pues yo le llamo siempre como esta esta chispita que detona en ti eh, Y y que te lleva a pensar que quieres
1: hacer lucha libre No, pues qué te puedo decir, prácticamente eh, desde chico me estuve involucrado en el ambiente de la lucha libre eh, tanto como a mi hermano y a mí eh, nos metían a muchos deportes por lo mismo porque no querían que nos dedicáramos a, a la lucha pero creo que aunque así nos manden a otro país nos manden a otro mundo o sea traemos en la sangre la lucha y es por eso el, el motivo por el cual yo pues estoy aquí eh, presente no porque he estado en otros deportes me gustaba mucho el fútbol soccer Eh, Y estuve eh, jugando con el Cruz Azul Estuve jugando con con el América Pero justo cuando yo me decidí Fue en la Expo Luchas Que yo vi a mi hermano, vi a mi papá Vi a mi abuelo, vi a mi tía, vi a mi tío O sea, los vi a todos juntos Y fue donde dije yo, ahí quiero estar
0: ¿Tú crees que eh, haya sido un poco por por eh, la prohibición, o sea, sí recuerdo perfecto que que tu hermano nos nos contaba que que tus papás preferían que hicieran cualquier otro deporte menos lucha libre y que incluso, eh, en su caso, cuando cuando dijo quiero practicar lucha libre, tu papá se lo traía con entrenamientos súper pesados para buscar que desistiera, ¿no?
1: ¿En tu caso pasó algo similar? Eh, Es que como tal, bueno, o sea, sí nos, nos... Nos decían, ok, ¿quieres entrenar lucha libre? Pero, fíjate que a mí no no me fue ni tan pesado ni tan leve con mi papá. O sea, sí fue un un intermedio porque al que sí le fue muy pesado fue a mi hermano. O sea, ahí sí la verdad, él lloraba, sangraba, o sea, pero a mí no me fue tan pesado. Y por mucho que nos metían a, a, a otros deportes o... O a otras actividades Pues a pesar de eso Seguíamos yendo a las luchas O sea porque Pues mi papá trabajaba martes Arena México Viernes Sábado Domingo Entonces Siempre a cualquier función que iba Pues lo acompañábamos y como tal no nos apartaban tanto Entonces también pues siento que eh, Aunque estudiamos en otro deporte Seguíamos metido en la lucha Entonces también era Pues la cosquilla de que seguíamos adentro Y pues queríamos este Pertenecer ahí Y Por ese aspecto, cuando yo me decidí, a mí no me fue tan mal con mi papá, pero sí con mi hermano. Porque justo él él me. Pues no me lo dijo tal cual, pero sí me dijo como de. ¿Quieres ser luchador? Pues aquí vas a ver si. Aquí vamos a ver si es cierto. Entonces. eh, Pues igual ya conforme el tiempo, mi papá fue pues tranquilizándose un poco porque al principio yo veía los entrenamientos yo solamente las acompañaba hacíamos ejercicio y después entre, entrenaba lucha pero yo nunca me metí o sea yo porque pues por lo mismo porque yo estaba jugando fútbol y siempre me ha gustado el fútbol americano entonces de chico yo decía no yo voy a ser jugador de americano yo no voy a la lucha y por eso yo nada más hacía ejercicio y, y los veía a entrenar. Entonces yo en los entrenamientos veía cómo, pues, cómo trataba a mi hermano, ¿no? O sea, veía que luego mi hermano se salía llorando, veía que luego le, le sangraba la oreja o le sangraba la nariz, la ceja. Entonces para mí era muy fuerte ver y decía, no, pues yo no, no quiero eso, ¿no? O sea, yo quiero pues, llevarme bien con mi papá. Eh, conforme al tiempo fue cuando decidí luchar y ahí fue cuando mi hermano dijo, ok, yo te voy a apoyar. Me ayudó, pero igual, pues sí me fue pesado con él porque no me trató igual que que como lo trató mi papá. Pero sí se me fue un poco, sí se me hizo un poco más difícil, pues, prepararme con mi hermano que con mi papá. O sea, mi papá ya tenía un poco más de paciencia, ya me explicaba mejor las cosas. Ya este, pues sí me, o sea, me llegaba a poner las orejas rojas o muy pocas veces me hizo llorar pero no al grado de de mi hermano. Entonces, pues sí les agradezco mucho también porque les aprendí bastante, pero no me costó tanto trabajo como como a mi hermano.
0: Digamos que tu hermano
1: llegó como a abrir esa puerta de de la permisión de la práctica, ¿no? Sí, exacto. Prácticamente, pues como fue el primero que... Teníamos otro, otro medio hermano que igual quiso dedicarse a la lucha... Igual mi papá no quería, pero... Por lo mismo de que mi papá no quería, mi hermano se fue se iba a, se, se iba a escondidas a entrenar. Entonces, <coughs> perdón. Una de esas, eh, uno de esos entrenamientos, eh, hizo una plancha, no recuerdo el movimiento, y se lastimó. Entonces ahí fue cuando mi papá se enteró. Y eh, pues mi hermano, el, que es, es medio hermano, pero pues ahora sí se él sí se olvidó totalmente de la lucha. Después de eso, pues mi hermano Warrior Jr., que en paz descanse... Él fue el que dijo, pues yo quiero yo quiero luchar. Eh, él fue el que, ahora sí, abrió el camino con el papá. Eh, y conforme al tiempo, pues también mi papá se dio cuenta que... Pues sí, eh, por una parte le ayudó, porque hay mucha gente, muchos compañeros... Que, que a lo mejor se quieren desquitar con el Junior de lo, que, de lo que el papá hizo. Claro. Pero pues para eso mi papá nos preparó también... Muy bien, muy a la perfección nos, nos... No solamente eran entrenamientos de lucha Sino nos, nos entrenaba como militares o sea, de, Y desde la casa No solamente en, en un ring ¿no? En el gimnasio O sea, desde la casa Si nosotros nos desvelábamos nos, ah, ah, No tienen sueño Se levantan y se ponen a hacer diez, Cien lagartijas 100 abdominales, sentadillas O sea, mi papá desde, desde chicos nos, nos traía como militares Prácticamente ¿Cómo fue tu debut?
0: Tenías Previamente tenías un personaje que era el de Príncipe Rebelde... Uh-huh. Que es un personaje heredado de tu bisabuelo... Ajá, ¿cierto? Exacto. O sea, del, del papá de Mano Negra... Exacto... ¿Heredas ese personaje por qué? O sea, primero... Vayamos primero por el personaje, ¿no? Uh-huh. Porque, ¿Cómo es que llega a ti el personaje
1: de Príncipe Rebelde? Pues, prim- primero... Eh, cuando yo debuté, yo debuté el 30 de abril del 2019... Eh, fue una... Fue, era Día del Niño, entonces era un aniversario de una taquería eh, Y estaban celebrando igual el Día del Niño Me acuerdo que ese día le tocaba trabajar a mi hermano Y me dijo, pues, pues acompáñame Y le dije, sí, pues yo te acompaño, o sea, no tengo problema eh, Porque siempre estábamos, pues a donde él fuera yo, yo lo acompañaba Entonces recuerdo mucho que, que me voy con él pero yo veo que se lleva su equipo y más aparte se llevó El otras cucho. botas, otras mallas, o sea, otro, otro equipo. Y dije, pues, quién sabe, ¿no? Eh, vamos llegando y me pasa la, la otra mochila y me dice, cámbiate. Y le digo, pero, pues, ¿por qué, no? Y me dijo, pues, cámbiate porque vas a luchar. Y yo dije, no, o sea, estaba entre nervioso y contento porque, pues, pues ya iba a luchar... Pero esa vez subí como Star Warrior, que fue como como, como inició él. Claro. Entonces me dijo, ponte esta máscara y ponte estas Recuerdo que ese día era el pequeño Black Warrior, el que estaba en la empresa, era mi hermano y tu servidor, para Herodes, Magnus y el hijo de Sangre Chicana. Este... Y yo llevaba otras mallas, o sea, mi hermano me llevaba otras mallas totalmente diferentes. Y recuerdo que el, el pequeño Black Warrior nos dijo, pues te presto estas para que los tres salgamos igual. Entonces los tres traíamos las mismas mallas que, que de mi papá, el diseño original. Entonces, prácticamente esa fue mi primer lucha, mi, pues mi debut. Ya cuando yo debuté como príncipe rebelde fue en la arena Azteca eh, Fue... En marzo, eh, no recuerdo bien la fecha, pero fue en marzo. Este, Yo quise debutar como príncipe rebelde porque, eh, de hecho, cuando yo debuté en, en la taquería Chabelo, eh, mi papá no sabía nada, o sea, ya él... ¿No supo... sabía que
0: entrenabas?
1: Él sabía que entrenaba, pero nada más. tenía como, yo creo que pasaron como cinco meses para yo decirle que ya estaba luchando. Entonces, y como no tenía nada referente a él, pues no se daba cuenta porque pues yo estaba como príncipe rebelde. Eh, yo decidí tomar el nombre de príncipe rebelde porque lo platiqué con mi abuelo. Eh, de yo cuando entrenaba a mí me gustaba hacer mucho, muchas cosas aéreas, entonces yo quería ser técnico. Y al principio cuando empecé, empecé de técnico y dije pues, a platiqué con mi abuelo, me gustó el nombre y dije, oye abuelo, pues, ¿puedo ocupar el nombre de Príncipe Rebelde? Me dijo, sí, ad- adelante y aparte, creo que me contó mi abuelo que solo ocupó como eh, dos semanas, o sea no, no fue como que lo ocupara un largo tiempo, por eso fue el motivo que también no me, pu- no me puse Príncipe Rebelde Junior, claro entonces así fue como inicié eh, pero prácticamente mi primer lucha fue como, como Star Warrior con una máscara de mi hermano y las mallas de mi papá.
0: ¿Qué sentiste eh... Pues de tener ese cobijo de tu familia, de tu hermano, de tu abuelo... De de siempre tener como este apoyo de decir adelante, puedes ser príncipe rebelde... ¿Cómo sentiste ese aspecto de ser cobijado? Lo digo porque... eh, Vaya, quizá a tu hermano no le fue igual, ¿no? Como decíamos hace rato, él tuvo que abrir esas puertas... A ti te tocó distinto... ¿Cómo sentiste ese aspecto?
1: Eh, Siento que... Bueno, por un lado me sentí bien... Eh, pero por otro lado como que no como que ahorita digo como que siento que me hubiera hubiera preferido que me fuera con mi hermano para que me costara un poquito más eh, porque por lo mismo mucho mucha gente dice no es que por ser junior eh, te dan todo o sea o por ser junior tienes muchas ventajas y yo pues prácticamente no porque yo lo vi con mi hermano o sea yo lo a pesar de que yo no entrenaba con él yo lo vivía con él entonces, eh, creo que también me ayudó mucho mi hermano, porque pues él, él hablaba con mi abuelo, él hablaba con mi papá, y le decían, ¿saben qué? Pues mi hermano pues le está echando ganas, o sea, si sí quiere dedicarse a la lucha, si sí está entrenando toda la semana, está yendo a, a, a entrenar pesas, o sea, si sí le está echando ganas, pues hay que ayudarlo. Así como eh, lo que él no quería es que batallara tanto y que sufría como él, él lo, él lo pasó, o sea... Y, y no solamente me refiero al, al, a la lucha, sino en cuestión de, de la vida Porque así me, me daba consejos, me decía, ¿sabes que No hagas esto Porque pues, él ya lo había vivido, ¿no? Claro Entonces prácticamente, pues por un lado me fue bien O sea, me sentí bien, me sentí tranquilo de que pues me estaban apoyando Pero por otro lado sí me hubiera gustado eh, Que me hubiera costado un poquito más... Eh, ya después de, de todo lo que ha pasado con lo de mi hermano y con el papá Pues por ahí sí es donde me estoy dando cuenta que ahorita ya me está costando Porque antes, pues prácticamente el que me apoyaba era pues mi hermano O sea, yo a donde fuera yo, yo iba eh, Si mi hermano iba a Chinampaluchas, yo iba a Chinampaluchas con él Entonces prácticamente ahorita igual con mi papá O sea, si mi papá iba a la arena Tepito, a la, a la arena mamá luchas Pues yo iba igual Con ellos, entonces ahorita siento que ya me está costando un poquito más de trabajo porque ya estoy solo y pues prácticamente traigo un hombre que que trae mucho peso también.
0: Y eso eh, no muchas veces se, se habla, pero también es complicado, ¿no? O sea, cargar un peso importante sobre los hombros hace que tengan los reflectores sobre ti y es una gran responsabilidad y puede llegar a ser más complicado que tener un personaje que a lo mejor no es tan conocido o que te toca a ti
1: construir, ¿no? Sí, exacto. Eh, al principio, como príncipe rebelde, como que igual la gente pues no me identificaba, entonces eh, sí le batallé un poquito también eh, porque precisamente por lo mismo, como había mucha gente fanática a la lucha al 100%, ...pues sabía quién era Príncipe Rebelde, ¿no? Sabía que era el el papá de mi abuelo. Pero la gente que no sabía al 100% de lucha, pues no me reconocía, o sea, no sabía ni... Y justo cuando me cambié el nombre al hijo de Black Warrior, pensaban muchos que rentaba el nombre. Claro. Porque, pues mi hermano siempre empezó como Star Star Warrior y ya después empezó como Black Warrior Jr. Y ahí fue cuando, pues mi papá y, y mi hermano trabajaban juntos... Pero pues prácticamente como... Pues yo en ese tiempo no luchaba... Pues no no sabía nada de mí... Y aparte como yo traía otro nombre... Pues tampoco, o sea... Sí, la no, gente no, no me ubicaba... Uh-huh. Entonces... Eh, sí si es... Ahorita que... Igual no tengo mucho con el nombre... Tengo tres meses... Empe, mi primer lucha fue el 26 de noviembre... Entonces... Eh, apenas ahorita me doy cuenta... Que sí es un nombre muy pesado... Porque... Pues trae una trayectoria larga, que infinidad de, de luchas, ¿no? O sea, son muchas cosas las que, las que trae este nombre. Y sí si es un, un nombre muy pesado, que mucha gente dice, no, pues, este, pues les dan todo, o sea, como te comentaba hace rato, pero no, o sea, no nada más es ponerte la máscara, es cargar con la máscara, cargar con el equipo, cargar con el nombre, cargar con la persona que trae el nombre. Eh, y no nada más este, la persona, sino mi papá más mi hermano, que también es el junior. Eh, yo obviamente pues soy el, el tercero de ellos. Entonces es más pesado, porque ya lo que hizo mi papá más lo que hizo mi hermano, ahora me toca cargarlo a mí para poder pues dejar el nombre más alto del donde lo tenían ellos.
0: Tres meses con el nombre del hijo del Black Warrior. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Platícanos. Es lo que me, me interesa mucho saber, porque... <coughs> Justo cuando tu hermano estuvo aquí eh, nos, nos platicaba de la emoción Que le dio cuando tu papá Como que le insinuó que usara el nombre ¿no? ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo fue cuando tu papá te dijo Oye, toma el nombre sé el hijo de Black Warrior
1: Después de, de Príncipe Rebelde eh, Empecé a luchar como Rebel Warrior eh, Para irlo como Aliando asociando. un poquito Asociando, uh-huh. exacto eh, Pero antes de que yo usara El Rebel Warrior mi papá ya me había dicho que, que quería que usara el nombre de, del hijo de Black Warrior. Eh, yo no lo había aceptado porque no me sentía preparado al 100% para aportar el nombre. La verdad, no... Ni tanto físicamente ni mentalmente porque como te lo dije hace rato es un nombre muy pesado. Entonces, eh, sí fue una emoción por dentro porque, pues, ser el hijo de Black Warrior, ser o ser Black Warrior Jr. es... ...pues son nombres que, ...que... pesan, son hombres que, que... tienes que... ...dejar en alto, tienes que... ...esforzarte tanto como en lucha... ...como en físico, porque pues... ...mi papá... ...siempre lo han catalogado como... ...buen físico... Sí, ...como físico, excelente luchador... ...arras de lona... ...llaves, o sea, infinidad de cosas... ...entonces... ...al principio sí era una, una emoción... Es, ...me sentía entre feliz pero también nervioso, porque no, o sea, estaba, yo en lo que luchaba como Rebel Warrior, de hecho, cuando yo fui a Guadalajara luché como Rebel Warrior, fue mi última lucha como Rebel Warrior, entonces, pues yo como que entre que sí y entre que no, ya cuando pasó pues lo de mi hermano, de que falleció y todo eso, pues yo menos, o sea, menos quería usar el nombre del de, de hijo de Black Warrior, porque sabía que, Mucha gente iba a decir, no, pues que ya falleció su hermano y ahorita va a aprovechar él y ya sabes que la gente se se inventa mil y un cosas. Eh, Pero dije, me tranquilicé y todo y lo platiqué con mi papá y dije, ok, lo lo voy a tomar. Eh, Y ahí fue donde ya empecé como el hijo de Black Warrior. Ahorita, gracias a Dios, pues he tenido trabajo, me ha ido bien, gracias a Dios. y Pues ahí poco a poco le, le voy echando ganas. Sí... La verdad no... Me ha costado un poco de trabajo como... Como al principio. Pero... Pues fue una sensación... Muy, muy padre que, que tu papá te diga... este Oye hijo, quiero que seas el hijo de Black Warrior. Eh, igual en su momento le llegué a platicar con mi hermano. Y le dije, oye... y Si lo platico de mi papá, a ver si me da el hijo de Black Warrior. Y mi hermano me dijo... Si tú te sientes preparado, adelante, o sea, pues puedes platicarlo, yo no tengo problema. Pero lo único que sí me dijo mi mamá, lo único que sí te aconsejo es que si vas a empezar como el hijo de Black Warrior tienes que estar preparado al 100%, o sea, tanto como físicamente, tanto como mentalmente y en todos los aspectos porque pues no nada más es el hijo de Black Warrior, o sea, es el hijo de Black Warrior, o sea, es un hombre pesado, es un hombre que que trae trayectoria, entonces pues como tú te sientas, yo te voy a apoyar, entonces pues prácticamente también como que ahí me hizo dudar mi hermano y dije, es que no sé, o sea, porque yo yo he visto cómo, cómo ha sufrido él, yo he visto cómo ha batallado él para, pues para sobresalir en el camino de la lucha, sobresalir como Blackwater Jr., porque pues si no, pues hasta ahorita me doy cuenta que si no es fácil pero fue una, una sensación muy muy feliz, muy, muy emocionado estaba. Oye, ¿qué cambió cuando,
0: cuando cambias el personaje, el hijo de Black Warrior? ¿Qué cambió? O sea, no sé, yo me imagino que la exigencia del público es mayor, tu propia exigencia me imagino que debe ser mayor, pero no sé, o sea, ¿qué cosas de verdad? O sea, ¿qué fue lo que cambió? Pareciera que solo es un simple cambio de un personaje
1: a otro, pero yo quiero pensar que hay un montón de cosas detrás que cambian.
0: ¿Cómo Eh, fue esto?
1: Pues prácticamente cambiaron, pues sí cambiaron varias cosas porque pues mi papá a lo mejor me podía decir así sentado, tranquilo. (coughs) Eh, Oye hijo, pues el hijo de Black Warrior, ¿no? Y yo decía, bueno, pues me lo está diciendo tranquilo, ¿no? Pero ya cuando yo llegué al vestidor, ya como para presentarme como el hijo de Black Warrior, ahí mi papá, o sea, mi papá siempre nos ha dicho tanto como adentro de un vestidor, como arriba de un ring, eh, no somos familia, o sea, eh, soy Jesús Toral, Black Warrior, y tú eres el hijo de Black Warrior, o sea, no somos ni ni familia, no somos nada. Igual me lo ha comentado mi, mi abuelo, me lo dijo mi papá, mi hermano, eh, entonces cuando yo llegué eh, En primera me regañó Porque llegué tarde Y este... Bueno, eh, me venía regañando Desde el camino porque Me tocaba Cauticlán. Clan Iba a ir a Clan pero Nosotros no teníamos pensado el, el... El tráfico entonces pues en el camino Me iba regañando y todo Igual creo que tenía otra lucha antes entonces también pues iba con las, a, a las prisas porque la otra función empezó tarde eh, Ya en el camino me fue regañando Y, ahí, y antes, prácticamente antes, no con el nombre de Príncipe Rebelde pues casi no O sea, sí me daba consejos, pero no tanto como cuando ya fui el hijo de Black Warrior Ahí fue como, me exigió más, me pedía más disciplina, me pedía más constancia Eh... A veces yo por la escuela yo no podía ir... O iba a la escuela o a veces iba a los entrenamientos. Entonces, eh, a veces sí decía, no, pues es que... Porque mi papá me decía, tienes que estudiar, pero también tienes que entrenar. Entonces también era como de... Pues sí, voy a la escuela, pero mi horario de la escuela es el mismo que el entrenamiento. Entonces, ¿qué hago? Y yo recurría mucho a mi hermano porque mi hermano siempre me daba consejos de todo. Eh, pero sí fue como una exigencia más, más fuerte del lado de mi papá y del público, la verdad, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, al público nunca lo vas a tener contento con nada. Eh, es un público muy difícil, eh, el de la lucha, porque mi hermano, eh, al principio, cuando él empezó, pues igual creo que lo comentó aquí, estaba flaco. Entonces, por lo mismo que estaba flaco, le gritaban mil y un cosas, ¿no? Uh-huh. Eh, a mí me ha tocado que, que me gritan No, que no vas a ser como tu papá que, que tu papá te regaló el nombre Que tu papá esto, tu papá el otro Entonces mmm, Cuando yo empecé como el hijo de Black Warrior Empecé de rudo eh, Yo siempre como príncipe rebelde Y como Rebel Warrior era técnico Entonces cuando empecé como el hijo de Black Warrior Yo empecé de rudo ahí, Y ahí fue cuando dije no, Esto de, de ser rudo Pues sí me me llama la atención, o sea, y más porque hago enojar a la gente que me dice, no, pues tú no vas a ser como tu papá, o sea, y eso es me claro. da mucha, mucha felicidad, ¿no? Eh, a mí, en lo personal, pues me, me, me divierte, es mi, mi pasión, ¿no? Pero hay compañeros que, que se lo toman muy personal, entonces, eh, pues sí, la verdad, la gente te va a decir... De todo, o sea, me ha tocado infinidad de groserías, o sea, groserías que ni en mi vida había escuchado. Y yo digo, bueno, ¿no? O sea, cada quien, o sea, para eso vienen, para eso pagan su boleto para desestresarse, ¿no? No tengo ningún problema. Pero sí, cambian mucho las exigencias del público, o sea, tanto de mi papá, del público, de mi hermano, de... Aparte de toda mi familia, porque pues toda mi familia pues está dentro del ambiente, entonces también... Eso hace que, que te exijan más, eso hace que, que, te, que, que te critiquen, porque también, aunque uno no lo crea, eh, pues, ¿quién es Blackwater, no? ¿Quién es Mano Negra? O sea, son, son leyendas, son, pues sí, prácticamente son leyendas de la lucha, son gente de trayectoria. Mi abuelo, eh, Mi abuelo, tanto como en la lucha, pero mi abuelo nos exigía más como en la elegancia. Eh, de cómo pararse de arriba de un ring. Eh, cómo portar tu, tu. Tu. equipo. O sea, porque. Cómo llegar a una, a una arena. O sea, mi, mi, mi abuelo siempre te decía. Si tú vas a, a cualquier arena, así sea. a un mercado. Tú tienes que llegar con tu traje. Eh, bien vestido. Todo limpio. Este. Pero. Y por, por eso mi abuelo lo, lo llaman Pues La elegancia del ring. porque ...pues siempre llegaba con su traje... ...siempre... ...su vestimenta al 100%... ...entonces también... ...pues no nada más es la exigencia... ...sino del público... ...y también es la exigencia de... ...pues de toda la familia prácticamente... ...lo que cambia.
0: Yo quiero pensar que... ...por ser el hijo de Black Warrior... ...infinidad de veces viste... ...esa máscara en tu casa... ...probablemente te la pusiste jugando de niño... De adolescente, ya más grande. ¿Pero cómo fue eh, eh, el el saber que te la estabas poniendo por primera vez para encarnar el personaje? ¿Hubo alguna diferencia?
1: ¿O fue así como, "Ah, es una máscara que me la he puesto muchas veces? No, la verdad es que sí hay mucha diferencia, porque, pues, estando en casa, pues, te la pones, juegas, y, pues, ya, o sea, de ahí no pasa, ¿no? Pero aquí... Eh, en un vestidor, al ponerte la máscara ya para, para subir al ring, eh, te digo, es ponerte el peso de mi papá, eh, porque es una, una máscara que, que en su momento, cuando él tenía, eh, la, la La batalló, o sea, sufrió por, por tenerla, por portarla. Entonces, sí, sí me... Fue fue una sensación rara. Fueron muchas emociones encontradas. Pero pero a la vez fue... Muy contento por por haber portado la máscara. Yo recuerdo muy bien que antes de subir. Me puse la máscara. Y me vi vi al espejo. Y no no me lo podía creer. O sea, no no podía creer que ya iba a a subir al al ring con, con esta máscara. Eh le hice solamente unos cambios eh, porque igual de chico cuando me daba mucha risa porque de chico cuando nos poníamos nosotros, mi, mi hermano y yo tenemos un costal de máscaras eh, entonces nos poníamos las máscaras y en las noches nos poníamos a jugar y nos las rompíamos y me, me, me acuerdo que mi hermano compraba gotitas de sangre y nos poníamos <risa> gotas de sangre, o sea, por eso también mi papá nos ponía a hacer lagartijas en la, porque nos desvelábamos jugando pero me acuerdo que yo de chico yo decía, no, yo yo cuando sea luchador yo no voy a usar máscara, porque a mí no me gustaba, o sea, yo le decía a mi hermano, pero me la rompes y me la quito o máscara contra máscara y me me ganas, porque yo no quiero usar máscara entonces, igual de chiquito, los ojos también, o sea, y aparte estaba oscuro también el cuarto, entonces eh, la tela de mi papá, pues no, igual no no me gustaba Eh, por eso le, le abrí los ojos pero... De chiquito sí yo decía, no, yo no yo cuando, cuando sea luchador yo no me quiero poner la máscara, o sea, yo voy a salir sin máscara y, y me voy a pintar el cabello con papá y así, pero ya después conforme al el, conforme el tiempo, como que le fui agarrando amor a la máscara, eh, porque prácticamente pues es eso, tienes que agarrarle amor tanto como a la máscara, tanto como al nombre. Claro. Eh, no nada más es portarlo no nada más es soy el hijo de Black Warrior y ya, o sea, no tienes que eh, tanto tener como amor a la lucha, amor a, a la máscara, amor al, al, al nombre, al personaje porque una cosa es el personaje, una otra cosa es pues la persona que está debajo de, de la máscara pero sí fue una sensación de, os fueron sentimientos encontrados pero sí fue una sensación muy Muy feliz, sí, estaba muy feliz, muy contento de de portar por primera vez la máscara que que de chiquito me la ponía para jugar.
0: ¿Cómo es la relación con tu mamá? Eh, Y abro esta pregunta porque me gustaría saber cuál fue la opinión de ella cuando decidiste convertirte
1: en luchador y cuál fue la opinión de ella cuando te da tu papá el nombre. Eh... Pues prácticamente al principio cuando yo platiqué con ella... Mi mamá... Pues la verdad mi mamá nunca nunca quiso que nos dedicáramos a la lucha... Ni tanto con mi hermano ni ni yo... Entonces... Al principio yo lo platiqué con ella... Y yo le dije... Pues déjame eh, dedicarme a la lucha... O sea, mi mamá lo único que sí nos decía... Si yo no te veo entrenando... Si yo no te veo al 100% en las pesas... Al 100% en la lucha... Eh, ...ahí sí, te olvidas totalmente, o sea, ahí... ...creo que era más la exigencia de mi mamá que de mi papá... ...porque si mi mamá... ...si yo me la pasaba en mi casa acostado y me veía que no entrenaba... ...mi mamá hablaba con mi papá y mi papá ya no me apoyaba para... ...para entrenar... ...entonces, por otro lado, pues... ...si yo lo platiqué con ella... Eh, ...al principio no quería, me dijo, lo voy a pensar... ...depende de cómo le eches ganas a la escuela... Después de eso, pues mi hermano ahí fue el que el que abogó y platicó con, con mi mamá y dijo, no, mira, yo, me lo, yo lo, me lo llevo a entrenar, o sea, que se venga conmigo y, y yo me lo voy a traer de aquí para allá. Entonces, prácticamente pues gracias a mi hermano fue que también mi mamá me dejó luchar porque él platicó con, con ella. Después de eso, pues ya mi mamá vio que, que sí le estaba echando ganas, que sí me estaba esforzando, eh, entonces también como que me dio me dio chance, ¿no? O sea, sí me dijo, bueno, está bien. Después de eso, cuando yo empecé como el, el hijo de Black Warrior, lo platiqué primero, ya lo había platicado con mi papá, pero con la segunda persona que lo platiqué fue con mamá. Entonces, eh, al principio mi mamá no quería, por lo mismo de que vio cómo, cómo sufrió mi hermano, cómo batalló para poder, eh, pues, tener el nombre. Entonces... Eh, habló conmigo muy bien y me dijo mira hijo, sabes qué o sea, yo te voy a decir la verdad eh, tú viviste, o sea, no, no, tengo, no tengo nada que decirte más que le eches ganas si vas, a, si vas a ocupar el nombre, échale ganas y pues ahora sí que atento a las consecuencias porque pues tuviste tú viviste con tu hermano eh, todo ese camino, toda esa batalla, todo ese sufrimiento que él tuvo Entonces mmm, no te digo que va a ser igual Pero sí te digo que, que pues vas a sufrir, o sea, vas a batallar Porque claro. no es un nombre fácil eh, Pero la verdad, mi mamá siempre platicó bien con nosotros Pero siempre nos apoyó al igual también Entonces también eh, por ese lado de, Es más, o sea, te lo puedo decir ahorita yo le tengo más miedo a mi mamá que a mi papá porque mi mamá es, o sea, sí es es buena onda. Mi mamá es, es muy buena onda y te apoya y te, te ayuda y en todo, pero si ella ve que no que no te estás esforzando, que no estás entrenando, que no, que no te estás dedicando al 100%, ahí sí es cuando ella te deja de apoyar. ...al 100% y en todo, porque... ...pues mi papá a lo mejor ve que no estás entrenando... ...o ve que... ...ves que, que estás este... ...que no estás yendo a las pesas... ...o que no estás comiendo bien... Eh, ...también te deja de apoyar, pero... Eh, ...son más como regaños, entonces... mi mamá no, al contrario, o sea... ...mi mamá te deja de apoyar, pero... ...o sea, mi Soy mamá todo. callada, o sea, no dice nada, ¿no? Eh, pero sí, de hecho... Con mi mamá fue con la segunda persona que yo lo platiqué y fue lo único que me dijo, pues tú sabes que, que tu hermano batalló, tú sabes cómo sufrió, entonces, pues si tú quieres sé, tomar esa decisión, pues yo te voy a apoyar. Pero prácticamente pues eso fue lo que, lo que me dijo y me dio muchos consejos, la verdad, bastantes consejos que hasta la fecha los, los sigo llevando a cabo.
0: ¿Cómo era la relación con tu hermano?
1: Eh... Pues prácticamente De de chiquito eh, Pues igual no me me llevaba Muchos muchos años con mi hermano Eh, De chico a mí me decían mucho Muégano porque me la pasaba Pegadito con él O sea, donde él fuera yo iba Entonces, este Y lo que él hiciera yo lo hacía Entonces también por eso me decían mucho Que me decían mucho muégano Porque me la pasaba literal pegado Ajá Eh... Aparte de, de, de ser un, un hermano para mí fue siempre, pues, como lo he dicho muchas veces, tanto como mi maestro, mi guía, eh, mi confidente, o sea, éramos, pues, todo. Porque, pues, tengo otra hermana más chica, pero yo eh, siempre peleaba con ella, o sea, ahorita ya, ya estamos más grandes, ya, ya sabemos las cosas y, y todo. Pero de chiquito yo peleaba mucho con ella. Entonces no nos llevábamos muy bien. Eh, y mi hermano, pues yo siempre me llevé bien con mi hermano. Porque a pesar de que no nos llevamos tantos años, pues los dos éramos hombres. Y pues jugábamos Xbox, jugábamos. Nosotros sé si íbamos a jugar fútbol. Eh, la verdad, eh, fue una relación muy sana y. Fue una relación. Que, que no puedo ni expresarla porque la verdad, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, literal, pues siempre nos la pasábamos juntos, siempre... Él a veces se iba a la escuela y regresaba, y, o los dos nos íbamos a la escuela, regresábamos, y nos poníamos a jugar Xbox, o nos salíamos a jugar este, fútbol, o nos íbamos a dar la vuelta a la plaza, o... Cualquier cosa, pero siempre estábamos juntos, o sea, nunca nos, nos separábamos. A pesar de que cuando él, él se casó, bueno, se casó, se juntó con, con su esposa, eh, yo lo seguía acompañando, o sea, <coughs> al principio era más mi hermana como la que estaba pegada y con ellos, ¿no? Pero después pues yo lo seguía acompañando, o sea, yo seguía estando con ellos, a veces mi hermano iba, dejaba... A su esposa y se, se veía conmigo a la casa a jugar Xbox. O sea, así como que siempre tratábamos de, de tener esa convivencia, siempre tratábamos de estar juntos. Eh, al igual con mi hermana, de hecho, él siempre estuvo... Nunca tuvo peleas entre mi hermana y yo. O sea, él siempre tanto apoyaba a mi hermana y tanto como me apoyaba a mí. Entonces sí fue una, una convivencia... Muy sana, muy muy divertida O sea, nos la pasábamos Increíble Eh, Siempre Nosotros siempre hemos sido muy bromistas Entonces eh, nos la pasábamos Haciéndonos bromas, tanto como Le hacíamos bromas juntos a mi mamá Juntos a mi papá, a mi hermana A mis abuelos, a mi tía O sea, nos la pasábamos Siempre que estábamos juntos nos la pasábamos Riéndonos, divirtiéndonos Entonces siento que fue una relación pues muy bonita, muy bonita porque... Eh, a lo que he vivido y a lo que he visto y a lo que me han contado Pues hay hermanos que luego no se llevan Hay hermanos que luego se separan Que no se pueden ni ver, o sea, ni siquiera se hablan de tiempo eh, Nosotros sí, cuando nos peleábamos o nos enojábamos eh, Durábamos como una hora, dos horas y ya estábamos riéndonos este Pero... Siempre fue como también esa comunicación que nos enseñan nuestros, nuestros papás de, de que cualquier pelea siempre eh, aprender a, a arreglar la, la, la situación eh, Porque pues mi papá siempre fue mucho de leer, siempre fue mucho de, de escuchar audios Entonces mi papá siempre nos decía, si ustedes se pelean eh, Yo no quiero que, se, que estén enojados, yo quiero que, que platiquen que resuelvan eh, y que digan sabes qué? pues me enojé por esto y que en vez de que nada más les entre por uno y les haga por el otro o sea que lo empiecen a llevar a cabo para que no pasen estas situaciones entonces también siento que por lo mismo pues tuvimos siempre una, una relación bien o sea te digo un, nos enojábamos una hora y ya a, los, a la hora y media ya estábamos riéndonos entonces también como que fue nos ayudó mucho esa parte de que tuvimos mucha comunicación como luchador, ¿cuál es
0: cuál es tu opinión sobre Black Warrior Jr.
1: Eh, pues mira, la verdad eh, yo te lo puedo decir, eh, lo viví con él. Eh, para mí siempre fue un gran luchador porque desde su desde sus principios. Batalló, batalló bastante, eh, sufrió bastante, lloró bastante, eh, sudó, sangró, o sea, la verdad sí la pasó, pues, muy mal, Eh, yo veía que luego se iba a a, a giras y luego regresaba y luego no no tenía dinero, o sea, y yo decía, pero pues si fuiste a a tres funciones, ¿cómo vas a regresar sin nada, no?, y a veces, pues, me decía mi hermano, pues es que... Pues a veces así es esto. Eh, pero luego... Eh, como compartíamos cuarto, entonces... Yo llegaba, yo veía que luego él lloraba, o sea, sufría porque... Pues... No era como él se imaginaba de que... Ay, voy a tener el nombre y voy a tener a lo mejor todo, ¿no? Eh, la verdad... Yo siempre lo voy a decir. Para mí es mi ídolo. Lo, lo admiro mucho porque... A pesar de que mucha gente le puso el pie Él siguió luchando, siguió avanzando, siguió preparándose eh, Tanto como físicamente, mentalmente Entonces para mí siempre va a ser un ídolo Siempre eh, mi, mi más grande admiración y respeto para para Blackwater Jr. Porque es una persona que realmente desde sus principios batalló O sea, realmente sufrió por portar el nombre, por, por ser el hijo de, bueno, en ese caso el Black Warrior Jr. Pero, pues sí, la verdad para mí siempre va a ser mi, mi gran admiración, mi respeto, porque, pues sí, fue, fue algo que yo creo que ni él se lo imaginaba, o sea, era como, no, pues... Ya soy Blackwater Jr. Ya me, me voy a tener muchas funciones. Y voy a hacer esto y el otro. Eh, y sí. O sea. Sí tuvo funciones. Pero había funciones que no le pagaban. Había funciones que. Que luego eran hasta. Quién sabe dónde. Y luego regresaban bien tarde. Entonces. Eh, es parte de la lucha. Pero. Pues él yo creo que nunca se lo imaginó. Pero. La verdad. Yo le tengo mucho respeto. Y mucha admiración. Porque. Eh, nunca tiró a la toalla Nunca, nunca, nunca se rindió Nunca nunca dijo hasta aquí Siempre al contrario Sabía lo que quería, sabía lo que iba a hacer Y dijo voy a voy a sobresalir
0: Después de que grabamos episodio con él eh, A mí me gusta pensarlo de esta manera Que, que comenzamos a tener una, una cierta amistad Y yo veía que nunca estaba quieto, yo veía que Black Warrior Jr. nunca estaba quieto, seguía como luchando por su sueño, por por posicionar su nombre, por por, eh, eh, sobresalir entrenaba mucho, eh, pero también tenía otros proyectos, tenía su proyecto de, de, de su negocio de hamburguesas, donde me consta que le echaba un montón de ganas, eh, me platicaba que, que tenía un proyecto para una cafetería, tenía un proyecto para una agencia de representación, ¿cómo veías tú esto? O sea, ¿cómo veías eh, tú, como, como tú lo acabas de decir, este, a tu ídolo, que siempre estaba en movimiento, siempre estaba en movimiento.
1: Eh, sí, la verdad es que des, desde chico, mi mamá me contó que desde chico siempre fue muy muy movido. O sea, cuando mi, mi hermano le dijo, ¿sabes qué, mamá? Pues yo no quiero estudiar, eh, pero sí quiero, pues, echarle ganas, tanto como la lucha, y, y él se movía. O sea, él, porque mi mamá, dejamos de estudiar, yo igual cuando dejé de estudiar, yo, pues, este, dije, no, pues yo... ¿Sabes qué, ma? Voy a dejar de estudiar, pero voy a trabajar, voy a entrenar, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Pero mi hermano siempre, o sea, siempre se la pasaba de aquí para allá, o sea, el, yo ya, y es más, o sea, yo, él llegaba a la casa ya luego en la noche, y se ponía a jugar, y luego le decía, pues, ¿de dónde sacas, pues, tanta pila, no? O sea, ya te fuiste todo el día, te vas desde las 9 de la mañana y regresas hasta las 9 de la noche. Todavía quieres llegar a jugar, pues, pues ¿qué? ¿de dónde sacas tanta pila? Eh... Pero sí, siempre fue muy, o sea, en todos los aspectos siempre fue muy movido. Eh, eh, tanto como en la lucha, eh, que él decía, no, es que me voy a ir a entrenar eh, con, con volador a, hasta allá. Eh, no recuerdo el, el, la estación del metro, pero sí se iba, sí iba lejos. Eh, y aparte, como tenía la ventaja de la moto, también se movía pues muy rápido. Después, pues también hacía convivencias, o sea... Tenemos un amigo que, que tiene su, su, su puesto de hamburguesas como Mac Peluche. Entonces de ahí mi hermano hacia, empezó a hacer convivencias. empezó a hacer convivencias y llevaba compañeros, llevaba gente. Eh, después de ahí dijo, no, pues yo ahora yo quiero poner mi, mi puesto de hamburguesas para, poner, para poder hacer mis convivencias yo en mi puesto. Eh, lo platicamos, pues prácticamente fue un... Un negocio que... Pues familiar, porque... Mi hermano hacía las hamburguesas... eh, Yo, pues... Yo ya en ese tiempo yo traía la moto... Entonces yo repartía las hamburguesas... Mi cuñada era la que... La ayudaba a preparar y cobraba... Mi hermana era la que entregaba la la comida ahí mismo... O sea, así fue como más familiar... Y y en todos los proyectos que hacía... Siempre era más familiar... O sea, nunca fue como de... Voy a contratar a personas, ¿no? O sea, siempre nos, nos incluía a nosotros... Entonces... Eh, La verdad sí, te te digo, o sea siempre fue muy movido Eh, Recuerdo que una vez Igual yo iba saliendo de trabajar Y me dijo Oye, es que estoy aquí cerca de donde trabajas Vente para acá Y ya me mandó la ubicación Llegué y estaba grabando su canción Una canción que que también estaba empezando con un primo eh, Porque él dijo No, yo cuando entre en la Arena México Yo quiero salir con mi canción Hecha por mí mismo entonces, luego igual también yo lo veía en las noches así escribiendo y, y pensando y luego arrancaba y luego, o sea, seguía pensando. Entonces, siempre, siempre fue así, siempre fue muy, muy movido y justo cuando él se lastimó que estuvo en cama, también se sentía, pues, muy deprimido por lo mismo porque él siempre fue, o sea, él no, no se estaba quieto con nada, o sea, eh, se la pasaba de aquí para allá, o sea, iba con mi abuelo, iba con mi papá, iba y hacía sus cosas, iba con... Tenemos un, un amigo que tiene una. una barbería allá por el aeropuerto. Entonces luego también se iba a cortar el cabello. Y, y con él mismo también se iba. A, pues hacer planes. Porque. proyectos de que tenían. Y. Yo igual hace tiempo que. Hace poco, ¿no? Fui con él. Y me empezó a contar todos los proyectos que tenía mi hermano. Y también hacía funciones. Llegó a hacer funciones. Este. Eh, tanto como funciones, lo de las hamburguesas. Este. Desde, es más, y desde chiquito porque en la, eh, en la en la primaria antes vendían unas revistas Y en las revistas vendían pósters Entonces él arrancaba los pósters y vendía los pósters en, en las escuelas de a 10 pesos, de a 15 pesos Y los, los compañeros se los compraban Pero prácticamente él siempre fue, desde chico siempre fue muy hiperactivo muy, eh, no, le, no le gustaba estar... Pues, sentado ahí o acostado o jugando Xbox o viendo películas no él tenía que estar en movimiento, tenía que estar haciendo algo porque no, sentía que no que no estaba haciendo nada en, en la vida entonces prácticamente por eso siempre pues siempre buscaba de todos lados y obviamente le daba más prioridad a la lucha, pero sí siempre fue muy, muy activo, siempre se la pasaba de aquí para allá sé que
0: estaba muy cerca de debutar en la México Tuvo su debut en Guadalajara, en el uh-huh. Consejo Mundial, ¿cierto? Eh, estaba muy cerca de debutar en el, en, el, en el Consejo Mundial. ¿Te llegó a platicar algo al respecto? Sobre si se sentía emocionado, sobre cómo, cómo veía ese
1: momento. Eh, pues de, de hecho, no, bueno, cuando fue a Guadalajara, pues sí, él estaba muy emocionado y muy contento. Cuando lo platicamos, de hecho igual él platicaba conmigo y me decía No, es que yo quiero que tú le eches ganas también para que que los dos lleguemos juntos al consejo Para que ganemos campeonatos, para que muchos proyectos que teníamos juntos Eh, Pero estaba muy contento, yo yo lo veía que... eh, Es más, cuando se ponía más contento más, más se ponía a hacer más cosas Pero... Recuerdo mucho que. De hecho, ya tenía. Ya había hecho hasta su prueba. Le habían mandado a hacer su prueba a COVID. Eh, a la arena. Por lo mismo de que creo que ya iba. A. a, a estaba. No sé cuántos días para debutar. Eh, pero. Sí, estábamos
0: en una etapa. Perdón que te interrumpa. Estábamos en una etapa del COVID. Eh, en el que. Me parece que creo que Max Mundi antes de la lucha tenían que llevar una prueba nueva. ¿no? O sea, Se hacían pruebas a cada rato, sí, se a hacían, cada rato, a cada
1: rato, ¿no? Se hacía pruebas a cada rato, sí. De hecho, o sea, a nosotros se nos hizo raro porque nos dijo, no, es que fui hoy en la mañana que me hicieron una prueba COVID. Y pues nosotros nos asustamos, ¿no? Dijimos, pues, pues qué te sientes mal o qué. Pero hasta ahí, o sea, ya no nos dijo nada, ¿no? Mi mamá como que. como que se le hizo raro, o sea, sí sospechó tantito, pero nada más. Y, y yo le preguntaba pero por qué y él como entre risa nerviosa eh, nada no, decía ah qué les importa no ya no, o sea no me siento bien no pasa no es, no es nada malo no claro pero no nos quería decir por lo mismo de que pues quería llegar con, con la sorpresa de que lleva a, a debutar eh, pero sí lo veía muy muy emocionado muy contento porque pues él iba a cumplir su sueño por el que siempre por el el sueño por el que sufrió El sueño por el que batalló Por el que eh, pisaba Escalón por escalón A veces se resbalaba Y luego volvía a subir Y, y entonces yo lo veía muy muy feliz Muy contento eh, Se mandó a hacer equipo nuevo Se mandó a hacer botas nuevas eh, Se mandó a hacer presentación Una presentación que la verdad Es una falda que yo ahí la tengo Una falda que muy bonita fue el, Fue este... Eh, la verdad, esta, esta falda no la hemos sacado eh, La última falda que sacó fue la de Guadalajara, la azul Pero la que mandó a hacer para esa presentación Igual el equipo no se ha sacado, o sea, el equipo ahí está eh, Pero sí, estaba muy, muy contento Recuerdo que estaba muy contento, muy feliz Me imagino que yo creo que eh, en su casa debe haber llorado Porque igual nosotros somos muy, muy sentimentales Entonces... Eh, yo creo que le ha de haber dado el sentimiento y y ha de haber llorado pero sí estaba yo lo veía muy muy feliz y muy contento de 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 ya pisar una una arena en la que él siempre soñó estar pero pues desgraciadamente pues así a veces pasan las cosas así Eh, uno no sabe pues qué es lo que vaya a pasar pero él siempre estaba consciente siempre pues estuvo preparado en todo entonces, pues, creo que, pues, ya la vida es como, como te va poniendo las cosas, ¿no? Pero sí recuerdo mucho, recuerdo muy bien que, que estaba muy feliz y muy contento. Eh, también, pues, no viví mucho esa parte con él porque estaba estaba yo a semanas de que fuera a nacer mi hija. Entonces, pues, prácticamente no... O sea, no estabas no, tan de cerca. Sí, no, no estaba tan tan de cerca con él, pero sí lo veía muy feliz y muy contento.
0: Eh, Cómo fue eh, me gustaría un poco guardando todo el respeto que él merece y que tú también mereces eh, pero me gustaría eh, hablar un poco acerca acerca de su muerte porque por ahí circuló un montón de información en su momento todavía sigue circulando mucha información que no es la real y que, y que pareciera que solo buscan eh, como crear polémica sin importar muchas veces eh, que se pueda manchar un nombre, ¿no? El nombre en este caso de tu hermano, pero también el de tu, el tuyo y el de toda la familia. Eh, platícanos acerca, acerca de, de cómo fue su partida, ¿no? O sea, qué fue lo que sucedió. Sé que estuvo hospitalizado un buen tiempo hasta que lamentablemente, este, Después de varios meses, el 17 de marzo, pues, pierde la vida. Platícanos cómo fue
1: todo esto. Eh, Pues prácticamente me acuerdo muy bien de las fechas, porque eh, justo el día 11, martes 11, eh, él fue a Guadalajara. Eh, Recuerdo, la verdad, nosotros hemos batallado mucho en en cuestiones de de dormir, siempre nos ha dado como un poco de insomnio eh, desde chicos, entonces, ese. Me recuerdo que me contó que ese día no pudo descansar bien. Eh, regresó él el miércoles en la madrugada. Bueno, en, en la mañana. De ahí se fue a entrenar pesas con. con volador. Eh, regresó, comió. Se puso a hacer sus, sus cosas. O sea, no descansó, se puso a hacer sus cosas. Y en la noche se fue a. A. a entrenar. A entrenar lucha. Eh, este. Después de eso. Eh, hicieron un, un movimiento, un castigo. La verdad, no me lo contó. La verdad, no, 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 nunca le hallé la forma. Pero hicieron un castigo donde le cayeron encima. Y en ese momento, pues dejó de sentir los brazos y las piernas. Eh, me acuerdo mucho porque no me equivoco. Él fue el martes 10 a luchar. El 11 fue el accidente. Y este, y el 12 lo operaron, sí. El 11 el me marca magia blanca y me dice, oye, ¿estás con tu mamá? Le dije, no, pues yo voy saliendo del hospital porque le estaban haciendo un estudio a mi, a mi esposa Porque al día siguiente ya iban a ser mi hija Entonces le dije, no, pues yo no, le dije, ¿pero qué pasó? ¿todo bien? Le dijo, no, sí, todo bien, no no, no pasa nada, o sea, no me dijeron por lo mismo, ¿no? Eh, después de ahí le marco a mi mamá y le dije, oye, ma, pues es que me, me marcó qué pasó Le dijo, no, es que tu hermano tuvo un accidente y se lo van a llevar al hospital Pero cualquier cosa yo te aviso, no te preocupes Dije, ok Este, me llegué a la casa y todo, todo bien Eh, Le marqué a mi mamá Ya mi mi mamá me dijo, me explicó cómo estaba la la situación Le dije, pues me voy para allá si quieres para estar contigo, para ver qué puedo ayudar Me dijo, no, hijo, no te preocupes, tú, tú quédate en la casa Y ahí, este, ya yo les voy avisando (risa) <risa> el chiste es que después de eso eh, el 2 se lo operaron eh, Pero la verdad pues sí tenía que estar pues de tiempo con, con terapia O sea porque pues dejó de sentir de, a, de aquí para abajo O sea solamente pues podía hablar y mover los hombros nada más Pero las piernas ni los brazos o sea no sentía totalmente pues nada Eh, Estuvo como dos semanas en el hospital Eh, De ahí ya fue cuando nos lo lleváramos A a la casa de mis abuelos Eh, Ahí estuvo en camilla Estuvo prácticamente Fue desde agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo Estuvo siete meses, sí Siete meses estuvo en cama Eh, Ya los, los últimos dos meses eh, no el último mes ya era cuando empezaba como a levantar los brazos y nosotros decíamos pues ahí va poco a poco no o sea la terapia sí le está ayudando eh, pero poco a poco como que como que iba levantando los y hasta a su facción se le veía diferente o sea desde que él estuvo en cama se deprimió mucho pero por lo mismo porque como él siempre estaba activo pues claro. a él se le hacía raro porque decía, pues es que estoy aquí, o sea, todo el tiempo, pues acostado. se la pasaba acostado, o sea, no hacía nada. Eh, yo cuando trabajaba pues no podía ir porque a él le gustaba mucho que yo fuera para que lo sacara en la, en la silla de ruedas, porque pues era lo único que... A mí me decía, no, es que no me gusta cómo me lleva mamá ni cómo me, bus- me lleva mi hermana porque eh, pues tenía su lógica, ¿no? Llevarlo en la silla de ruedas porque luego... Pues o pasabas por un hoyo o pasabas por cualquier piedrita y a él le dolía. Entonces a él me decía, no, es que a mí me gusta cómo me llevas tú. Entonces también luego yo a veces iba para llevarlo en la camilla o a veces iba para, para ayudarle al, al terapeuta con sus, con sus tratamientos porque luego sí teníamos que cargarlo o a veces teníamos que ayudarle a, a mover las, las piernas, las manos. Entonces eh, estuvo siete meses... Después de ahí pues prácticamente le dio anemia también y y, pues conforme, o sea, todo eso que le iba saliendo él se deprimía más Porque pues prácticamente él no estaba acostumbrado a a estar así, o sea, él él se sentía pues encerrado, se sentía, no se sentía bien al 100% Entonces conforme al tiempo pues le fueron saliendo pues enfermedades, eh, se empezó a deprimir más y recuerdo que eh, estábamos fue mucha no sé si fue mucha casualidad o qué fue pero una semana antes recuerdo que platicó con nosotros y y y prácticamente pues nos 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 dijo pues pase lo que pase o sea siempre échenle ganas o sea platicó con tanto como con mi hermana platicó con mamá y platicó conmigo bien, igual platicó con, con su momento con mi papá. Pero justo un día estábamos todos, todos estábamos en la casa, está, menos el único que no estaba nada más era mi papá y mi esposa. Pero estábamos toda la familia, mis abuelos, mi tía, está este. Ah, mi tío también era el único que no estaba, pero estaban mis abuelos, mi mamá, mi tía, mi hermana, mi cuñada. Estábamos todos. Eh ahí fue cuando él, él le dio un preinfarto como que se empezó a sentir mal y mi abuelo lo reanimó y, este, y él nos, nos dijo no pues que sentí como que pues me sentí pero o sea, que, se, que se me iba al aire este, ya lo tranquilizamos y todo le volvió a dar otro preinfarto este igual lo volvió a reanimar mi abuelo pero ahí fue cuando ya yo pues le marqué a la, a la ambulancia llegó una, una paramédica este eh, lo revisó y todo dijo no, o sea ya está ya está estable, ya está bien y justo cuando se salió la paramédica le volvió a dar otro preinfarto entonces ahí fue cuando dijimos no, pues ya no, o sea ya no, pues no es normal, o sea ya son ya van tres, o sea ya está pues complicado eh, la paramédica llama a uno de sus compañeros eh, se lo llevan al siglo XXI ...y ya se va junto con mi mamá... ...y ya después de eso... ...pues igual fueron... Eh, ...pues creo que fueron... ...en total como siete preinfartos ...ya el último fue cuando ya de plano... ...pues ya no... ...porque recuerdo mucho que mi mamá me dijo... ...no, pues es que tu hermano estaba... ...o sea, estaba luchando todavía por... ...por seguir aquí, o sea, no estaba... ...no quería irse, entonces... ...pero ya también la, la doctora le dijo que... ...conforme el tiempo, sus... ...sus riñones y todo lo de adentro... ...pues dejó de funcionar... ...porque también pues ya no estaba haciendo el baño ya como que todo por dentro se fue apagando, pero por lo mismo, porque a veces pues no comía por porque se sentía deprimido, porque claro. se pues, estaba triste de que no podía hacer lo que, lo que a él le gustaba, ni estar activo, ni entonces también pues todo eso le fue afectando conforme el tiempo y al final fue cuando ya de plano pues le dio un infarto y ahí fue donde pues falleció, o sea, te lo platico y hace rato pues me preguntaste si... si... Había algo que no quería platicar, pero... Te lo platico porque hay mucha gente que dice... No, es que... Eh, fue una sobredosis o... Cualquier razón, cualquier cosa... Pero... Lo platico ahorita que estoy aquí porque... Pues prácticamente pues esa es la verdad, ¿no? Yo lo viví, yo lo... Yo lo viví con él, yo lo sufrí con él... Eh, quiero igual pues dejarle a la gente en claro que... Pues creo que pues no es padre como estar inventando, o sea, porque no, no es como divertido subir a redes sociales. No, es que fue por una sobredosis. No, es que eh, esto, es que el otro, pues no, o sea, sí se trata de... Pues la muerte no es, no es, no es algo divertido que digamos, pero... Pues creo que debe de haber como un respeto, entonces... Eh, prácticamente por eso lo lo quise platicar aquí para dejar en claro el el motivo por el cual falleció mi hermano pero igual la gente que estuvo de cerca con nosotros pues la verdad siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir estoy muy agradecido con toda la gente que apoyó tanto como a mi hermano como a mi papá también en su momento Eh, pero sí me siento un poco más tranquilo por ese lado de que pues esta es la versión, esto fue lo que, lo que sucedió, lo que pasó con, con el fallecimiento de mi hermano y pues no hay, creo que no hay más que decir más que pues la pura realidad.
0: Te agradezco, te agradezco mucho la apertura, el que, el que nos lo puedas compartir y justo como lo decía hace rato me parece que en honor a su nombre, en honor a su memoria creo que lo mejor eh, es decir, las cosas como, como, como fueron, ¿no? Para un poco dejar ahí limpio de cualquier tipo de especulación. Me imagino que fue un momento duro para todos. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo vivió tu, tu familia?
1: Sí, la verdad este fue pues muy difícil porque... Lo, en su momento lo dijo mi abuelo. Eh, mi hermano era como el pilar de la familia porque... Era el que nos unía a todos. Mi, mi hermano, tío, aparte, como era muy movido, a él le gustaba mucho hacer reuniones, mu- muchas reuniones familiares. Entonces, eh, pues a veces, así por, eh, no sé, por cualquier cosa, ¿no? De hoy hice una máscara, hoy vamos a hacer una fiesta. Entonces a él le gustaba tener mucho ese tipo de convivencias, muchas reuniones con la familia. Entonces siempre reunía tanto como a mi tía, me me hablaba a mí, me hablaba a mi mamá, me hablaba a mis tíos, a mis abuelos. Entonces prácticamente él siempre fue el que nos juntaba a todos. Igual para las convivencias luego también involucraba a mi tía, involucraba a mi abuelo, a mí, a mi papá. Entonces sí fue una pérdida pues muy fuerte para todos. eh, Porque pues sí, o sea, siempre fue el pilar, siempre era el... El, ...la persona que siempre... ...pues nos unió en ese... ...en ese aspecto... Eh, ...después de, de eso... ...pues igual no... ...no nos... Despe- no nos este, eh, ...separamos... ...pero igual seguimos con las reuniones... ...pero no es lo mismo... ...o sea no es lo mismo porque... ...pues te digo antes él... ...me daba mucha risa ahorita... ...pero antes hacíamos muchas fiestas... Eh, ...en casa de mis abuelos... ...en la pandemia mis abuelos se fueron a vivir a, a Tizayuca entonces pues la, el departamento de mis abuelos quedó solo eh, mi, abuelo, mi, mi hermano pues habló con mi abuelo con, con, habló con mi abuelo y se quedó en el departamento con, con su hija y, y su esposa eh, entonces a veces cada, luego fin de semana tras fin de semana hacíamos fiestas o ahí nada más nosotros o sea mi, mi hermano los únicos que éramos eran mi hermano, mi hermana eh, mi cuñada, mi mamá, una amiga de mamá y mi esposa. Entonces, y a veces eh, un primo que vivía arriba, pero pues, o sea, éramos los únicos que habíamos, luego no había más, o sea, nada más, eh, él, él era lo que le gustaba, pues, como esa convivencia nada más. Pero sí, para todos, pues, sí fue muy, muy fuerte, muy, eh, fue algo que, pues, nunca nos imaginamos. Eh, conforme al tiempo, pues, sí nos fue preparando mi hermano pero sí fue algo que, pues, pues nos hasta la fecha, pues, me ha costado trabajo asimilarlo. Eh, pero, pues, hay que aprender a vivir con eso, ¿no? Pero sí fue una, una pérdida muy difícil, muy... Algo que, pues, que nunca se va a superar.
0: No, desde luego que, que es muy complicado, que... Yo creo que ni siquiera es una cuestión de superar, sino aprender a vivir con ello, asimilarlo. Sí, exacto. ¿no? Eh, Hijo, no no pasó, ni siquiera pasó un año Y viene una nueva tragedia La pérdida de tu papá
1: Sí, exacto, o sea Apenas el 17 de marzo cumple un año de fallecido mi hermano Eh, Y prácticamente Pues después de lo de mi hermano eh, Mi papá obviamente pues yo ahorita que soy papá, siempre a los hijos tienes que darle pues la fuerza, la motivación. Eh, pero creo que al que más le pues, le dolió esa parte de, de esa pérdida de mi hermano, pues creo que fue a mi papá. Eh, porque pues me imagino que vivieron pues infinidad de cosas juntos. Aparte eh, Pues fue con su primer hijo con el que eh, ganó campeonatos de parejas. Eh, tuvo luchas de apuestas O sea, pues Aparte de la lucha, pues muchas convivencias eh, Familiares, ¿no? Y eh, además de eso, perdón que te interrumpa Pero lo normal Es que primero se vaya el papá, ¿no? Sí, exacto, o sea, dicen Bueno, si sí, dicen que pues Primero se, se van como los papás, ¿no? Pero entonces en ese aspecto Pues sí, papá también como que eh, Pues sí le Nosotros lo notábamos Pues ya más deprimido A veces más triste. Eh, igual te voy a platicar cómo, cómo sucedió de mi papá. Porque igual pues, he visto que hay muchas, muchos comentarios. Y muchas cosas que, que no van. Eh, en la pandemia mi papá. Antes eh, él se lastimó la rodilla. Y se le salía mucho líquido de la rodilla. Eh, pero él pues no quería ir a sacarse el líquido. Porque a él le decían que si se sacaba el líquido de la rodilla. Ya no iba a poder luchar. Entonces a él no pues no no quería eso, se se vendaba, se acomodaba el líquido y y ya, no conforme al tiempo, pues eso le afectó porque se le salió el líquido eh, entrenando y se le pasó hasta la cadera, entonces de la cadera hasta la rodilla se le hizo pus, todo se le hizo pus en la pandemia, Eh, tuvieron que abrirle para poder drenarlo y sacarle toda la pus que tenía, Eh, Tenía, pues obviamente Fue un un, Le abrieron totalmente Pues casi Toda la pierna Entonces conforme al tiempo Él tenía que ir A curaciones, tenía que ir Para que se se le cerrara La La herida herida. Entonces eh, Pues prácticamente Él no podía luchar Eh, Dejó de luchar un tiempo pero como él veía que ya se iba cerrando poco a poco, dijo, bueno, pues ya voy a continuar, ¿no? Eh, empezó a luchar y para que no le entrara ninguna bacteria, nada de eso, se vendaba, eh, se ponía sus gasas, se vendaba y ya, pues, pues lo demás, ¿no? Pero conforme al tiempo como que le afectó y yo creo que, pues, le entró una bacteria por la, por la herida y recuerdo mucho que, que me marcó y me dijo, hijo, es que sabes que me siento mal, me duele desde la rodilla hasta el hombro, o sea, no se podía, no se podía mover literal, eh, yo creo que le pasó lo mismo que mi hermano, porque no, o sea, no, dice que no, nos contó que no sentía desde los hombros para abajo, eh, mi papá en ese tiempo vivía en Couticlán, entonces, pues yo estaba aquí justamente en, en, en la casa, pero yo estaba con mi hija, estaba solo, entonces pues yo no podía moverme, o sea, yo no sabía dónde dejar a la niña, no sabía qué hacer porque, pues, este... pues sí es, está un poco retirado eh, y, pues, me moví, me moví, me moví con, con mi hermano y le dije, oye, ¿sabes qué? pues, que, que vayas por mi papá para que te lo lleves mi hermano igual estaba muy lejos vivía en, en vive en Iztapalapa entonces, pues, es que le decía pues, es que también no voy a alcanzar a llegar igual la, lo platiqué con mamá o sea, al, al final de todo, pues... Ya pasó un, un, un amigo que era el, el que lo atendían en el hospital El que le daba las curaciones Dijo, no, yo, yo voy por él Fue por él, se lo llevó al hospital eh, Llegando al hospital pues ya lo, lo internaron eh, Ahí estuvo pues un, un rato fue Era todavía domingo eh, Porque él falleció el lunes 10 Entonces era domingo todavía Eh, llegó mi hermano y me dijo, no, pues ya ya estoy aquí, si quieres no te vengas para que no estés afuera, o sea, no tiene tiene caso que estés aquí, porque pues prácticamente pues pues no haces nada, o sea, nada más estás afuera. Claro. Entonces dije, ok, aparte era cumpleaños de mi mi esposa, entonces también dije, pues me voy a esperar aquí ya cualquier cosa que me avise. Eh, Me quedé con con mi familia, estaba mi mi mamá, estaba mi, mi tía, estaba mi esposa... Eh, Y estaba yo Eh, También en en ese ese lapso como que se me juntaron muchas cosas Porque eh, mi abuela se sintió mal eh, Se la tuvo que llevar mi mamá al al seguro Eh, Ya al final de cuentas se sintió bien Se la llevaron a la casa Ya eran como las... Prácticamente como las 12 Me marcó mi hermano y me dijo No, es que... Como que se escuchaba que había llorado, ¿no? Y me dijo, no, es que sí necesito que te vengas para acá. Porque pues sí está complicado, acaban de entubar a mi papá. Eh, y ahorita le están dando RCP. Y dije, ok, ya voy para allá. Eh, le marqué a mi mamá, pasó por mí y nos fuimos para allá a Couticlán. Llegando, llegué ya casi como a la una de la mañana. este Y ya cuando llegué, eh, pues este llegué apenas este íbamos bajando del carro. Me acerqué. Y este, estaba ahí una tía de, de mi hermano Y me dijo, y ya le pregunté cómo está mi papá Y pues ya me dijo, pero no, pues pues tu papá falleció Y ahí fue cuando dije, no ya, o sea, pues ¿Cómo, cómo se supera esto, no? Ya, pues ya dos pérdidas en tan poco tiempo eh, Pues sí, ahí sí me destrocé totalmente Eh igual recuerdo mucho que pues, me pidió disculpas porque me dijo, no, pen- pensé que ya te habían dicho, le dije, no, pues no, pues por, eso, por eso me vine para acá, porque mi hermano me dijo que me viniera, eh, ya cuando salí, salió mi hermano, pues ya me, me comentó que fue por un paro respiratorio pero fue por lo mismo de que le entró una bacteria por la herida y pues como fue un, al parecer fue una bacteria fuerte, entonces le contaminó todo y por eso fue el motivo de que también ya no ya no aguantó el porque decían que pues mi papá seguía luchando, seguía luchando, pero pues ya al final fue cuando ya no... Y... y la verdad, pues sí... Pues qué te puedo decir, o sea, son dos pérdidas grandes para mí. Son dos pérdidas que, como dices, no se van a superar, pero pues conforme al tiempo vamos, estamos aprendiendo a, a vivir con eso, ¿no? Pero... pues son... para mí fueron... Dos grandes maestros, para mí fueron dos grandes guías, dos grandes compañeros. Eh, pues prácticamente para mí lo fueron todo. Porque eh, tanto como mi papá y como mi hermano, pues me trataban de dar ese ejemplo de, de hacer bien las cosas. El ejemplo de, de la lucha, si estoy luchando, dar mi 100%. Entonces, eh, sí me es muy difícil vivir con ello, eh, pero creo que pues sí te deja también un, un, un aprendizaje que, que, que es aprender a, a cuidarte, porque como te lo comentaba hace rato, igual yo he tenido lesiones, pero por lo regular, nosotros mucho, muchos compañeros de ah, no, pues tengo lesiones y, y lo dejamos, o sea, sí. lo dejamos ahí y conforme al tiempo van afectando, van afectando y pues pueden tanto como fallecer o t- pueden como quedar paralíticos o sea mil y un cosas entonces yo lo que hago ya ahorita pues es, sabes que pues si tengo una lesión revisarme si me dicen tienes que reposar tanto tiempo pues tengo que reposar porque no nada más es pensar en mí sino también es pensar que pues ya tengo yo una niña o sea ya tengo una familia por, por la cual pues tengo que luchar para también estar bien con ellos eh para mí fue muy difícil tanto como mi her- de, de parte de mi hermano porque recuerdo que antes de que él se lo llevaran al hospital, me acuerdo mucho que él me dijo, cualquier cosa que pase quiero que cuides muy bien a mis hijos. Entonces, eh, pues sí es, o sea, escuchar eso es como, pues te está preparando, ¿no? Prácticamente para, para lo, que, lo que pase, pero pues sí es muy complicado. Eh, Estar pensando en eso Yo la verdad pues esa esa noche no pude dormir También la vez de mi papá pues no puedo dormir Eh, Son Pues sí dos pérdidas Muy grandes Eh, Prácticamente Pues de de mi familia ya ahorita Los los únicos que estamos es pues mi mamá Mi hermana y yo Eh, Porque pues perdimos A dos pilares que 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 nos ayudaban, que nos aportaban mucho, que nos daban consejos, que nos guiaban por, por un buen camino. Eh, entonces, que nos jalaban las orejas también, tanto como a mi hermana y a mí. Eh, pero ahorita, por este lado, pues me siento más tranquilo de, de platicar el motivo por el cual pues falleció tanto con mi papá como mi hermano. Para que también la gente sepa el motivo y sepa que, que no solamente, que la lucha no solo es un juego, sino también, pues... Y no solamente lo digo por mi papá y mi hermano, sino porque hay muchos compañeros que han fallecido en, en este deporte, ¿no? Entonces, eh, pues prácticamente no hay más que decir más que, pues esa es la verdad, la realidad de lo que sucedió. Y pues sí, hay que, como dices, hay que aprender a, a, a caminar y a seguir avanzando con, con lo que se ha vivido.
0: Sí, yo la verdad te agradezco mucho el, el que nos lo compartas. Eh... Y, y decir las cosas como son, ¿no? O sea, fue un choque séptico en el torrente sanguíneo, una bacteria que contaminó todo y desgraciadamente falleció. Eh, lo reitero, me parece sumamente importante decirlo porque si tú entras a internet, eh, tan, tanto tu, tu papá como tu hermano estaban construyendo, tu hermano estaba construyendo, tu papá ya lo tenía más que construido, un nombre, un legado, entonces... Mucha gente, muchos aficionados Buscan, recurren hoy día a las redes sociales Para saber por qué falleció su ídolo Y con lo que te encuentras Es con una serie de de desinformación Que más allá de de informarte Pues lo que hace es eh, dañar y ensuciar el nombre El nombre de de las personas que ya no se encuentran con nosotros En ese sentido a mí se me hacía muy importante que, Que lo habláramos, te agradezco la apertura te agradezco el que nos cuentes eh, todo esto y el que te abras en este espacio.
1: Sí, pues prácticamente igual yo cuando me metía a ver, pues es que es como dices, o sea, hay mucha gente que pues tenía muchos fans de mi papá, no, entonces eh, mucha gente se metía para saber pues por el, por el motivo por el cual falleció, pero pues hay mucha gente que Luego es gente que ni, ni sabe de lucha, entonces también luego se meten y, y, e inventan mil y cosas, ¿no? Eh, y recuerdo mucho que cuando fue lo de mi. lo de mi hermano. Y cuando fue lo de mi papá. Me llegaron infinidades de. de solicitudes en Facebook. Eh, me empezaron a seguir mucho en Instagram. Eh, me mandaban muchos mensajes. Muchos. Gente que ni siquiera conocía. De, yo, no, pues qué fue lo que pasó. O sea. Pero es por lo mismo, por el morbo, más que claro. nada. O sea, no es como como para decir, no, pues aquí estábamos, o sea, sí había mucha mucha gente que me dio sus condolencias, pero pues prácticamente yo igual dije, ya que se dio ahorita el el espacio para poder platicarlo, dije, pues voy a a platicarlo y y decir el motivo, porque pues igual que tú, igual pues yo me metí a a ver y, y aparte me llegaban, o sea, me llegaban mensajes y me, oye, pues dicen que pasó esto, le dije, no, pues eso no es la. No es la verdad. Nunca lo había contado hasta apenas ahorita que lo. Que lo estoy contando. Pero. Pues sí, más que nada lo hago por eso. Para que la gente no hable por hablar. Y no diga que. Que. Porque yo llegué a ver que por sobredosis. Que porque. Este. Mil y un cosas de. Que, que inventaron. Pero no, pues prácticamente pues estas fueron las razones por. Y el. Y pues el motivo por el cual. Fallecieron, ¿no? Pero pues sí, o sea, igual, pues muchas gracias por por el espacio para para poder platicar más que nada esto y dejarle a la gente bien en claro el el motivo y el por cuál pasaron las cosas
0: aprovechando, eh, justo a a raíz de de esta segunda pérdida eh, veo que sales en un en vivo con toda la intención de informar un poco de de tu sentir de, de lo que había sucedido eh... Y extractos de lo que decías en ese vivo fue tomado por otros medios, por otros canales, de redes sociales, y se comienza a generar toda una polémica, no sí. Sí. polémica en torno en torno eh, a, a Blue Panther, eh, polémicas en torno eh, pues a otros personajes, no respecto, respecto al apoyo o no, presencia o no en estas dos pérdidas. ¿Qué pasó ahí?
1: Sí, mira, prácticamente yo el, el, en vivo lo hice más que nada para agradecer a la gente que,
0: que, estuvo, con que ustedes. estuvo con
1: nosotros presente, ¿no? O sea, eh, la verdad, pues prácticamente solo lo hice por eso, o sea, lo hice para, pues, el agradecimiento nada más. Eh, también dije unas palabras de que a lo mejor, pues, yo no sabía si iba a continuar con el legado, si iba claro. a, a seguir luchando, porque, pues, obviamente era, pues... Algo pues ya sentimental, ¿no? Que yo traía, pero pues al parecer, como te digo, igual pues mucha gente piensa o escucha o, o quién sabe qué es lo que, lo que vea, pero empiezan a inventar. Entonces, eh, tanto como de la parte de mi hermano, eh, eh, aprendí que hay mucha gente que siempre te va a decir, no, es que yo te apoyo o lo que necesites, pues yo te voy a ayudar. Pero creo que son las primeras personas en las que te, te ponen el pie, ¿no? Eh, porque había muchos compañeros que le decían, no, es que yo te, yo te voy a ayudar y no, es que yo te ayudo para que hagas tus terapias, ¿no? Yo te ayudo en esto, yo te ayudo el otro. Pero a veces hasta esos mismos compañeros, pues hasta renegaban, ¿no? De que, no, pues yo porque voy a, a, a hacer esto, yo porque lo voy a ayudar, o yo porque yo ya fui, yo ya esto, o sea, porque yo lo viví, ¿no? Entonces... Eh, igual con mi papá, pues, es como lo dije en el en vivo, y como me decían ellos, estamos, somos los que somos y estamos los que estamos, eh, ya, o sea, yo lo dije en el en vivo, la gente que no que no fue, la gente que no estuvo, es porque, pues, en primera a lo mejor no quiso estar, o porque también saben que, pues, no se llevaron bien con mi papá, o saben que no tuvieron una buena amistad, o saben que, que no fueron buena pers- buenas personas con... ...con mi papá o con mi hermano, ¿no? Eh, la verdad, pues... ...los asuntos que tenga pues mi abuelo con, con el señor Blue Panther... ...pues ya es muy aparte, ¿no? Pues ya son, son gente... ...pues son leyendas prácticamente... ...ellos eh, han vivido mil y un cosas... ...entonces pues yo dije, pues, yo ahí no me meto... ...o sea ya lo, lo que traiga mi abuelo con, con el señor... ...pues ya es, es muy aparte... ...yo solamente el en vivo lo hice... Pues para agradecer a la gente que estuvo, o sea, porque yo hasta llegué a ver gente que ni me imaginé, o sea, fueron muchos compañeros que yo también pues nunca me imaginé que que fueran a ir, Eh, y prácticamente lo hice por eso, porque pues sí me ayudó, (coughs) hubo mucha gente que me ayudó, mucha gente que no me dejó solo, mucha gente que me estuvo apoyando, Eh, había compañeros que a pesar de que no no pudieron ir o por su religión o por cualquier cosa... Pues me escribieron, me dijeron, no, lo que se, se ocupe, pues aquí estamos, ¿no? Pero sí vi, o sea, me, y justo no tiene mucho, estaba en casa de mi mamá y nos metimos a ver los videos porque se hizo se literal se hizo mucha polémica y empezaron a ver salir videos y empezaban a salir este, publicaciones y yo dije, pero pues sí, prácticamente no le estoy tirando a nadie, ¿no? O sea, yo solamente eh, estoy dando un agradecimiento a las personas que... Que me ayudaron y que estuvieron con nosotros Y pues sí Dejé como muy en claro Solamente que Pues la gente que no quiso estar Es por por motivos Personales, ¿no? O sea, como lo dije Se sienten mal de de que No fueron buenas personas con mi papá O o cualquier eh, Razón Eh, Pero prácticamente pues el en vivo Lo hice nada más para agradecer Y la gente se agarró de ahí para Para hacerlo polémica, o sea, no tengo ningún problema, ¿no? Pero, pues, como te dije hace rato, al igual que que escribían mil y un cosas del por qué falleció mi papá y por qué falleció mi, mi hermano, pues yo sé que así es la gente, o sea, sé que... Y sé que es gente que ni siquiera sabe de lucha libre, entonces, por eso, yo no... Nunca me he envuelto mucho como en los comentarios, porque... Luego veo compañeros que se envuelven mucho En que les publica Hace una publicación y no, es que eres malo Y es que esto, y es que el otro Y hay muchos compañeros que sí se envuelven O sea, yo no, porque yo sé que Esa gente ni siquiera sabe de lucha No sabe ni a quién le está escribiendo O sea, no no sabe ni ni la trayectoria Ni la dinastía que trae Entonces por eso, también por ese motivo Pues ya no contesté, o sea, dije Nada más el en vivo lo voy a hacer Lo platiqué con mi mamá, eh, recuerdo muy bien le dije, oye, ma, eh, ¿cómo ves si hago una publicación? O sea, escribo un texto eh, para darle las gracias a, a toda la gente que nos ayudó. Y, y le dije, o oh, hago un en vivo. O sea, ¿tú, tú que me recomiendas? Me dijo, no, pues, pues haz un en vivo y solamente deja en claro pues, el agradecimiento y nada más. Eh, por eso cuando hice eh, subí mi historia en Instagram, puse, voy a hacer el en vivo, nada de preguntas, eh, solamente... Eh, es, un, es un en vivo para agradecimiento y, y igual cuando inicié el en vivo dije lo mismo, eh, pero sí vi, o sea, vi un, un buen de videos que la gente hizo polémica, hizo y deshizo, pero pues no, pues prácticamente el en vivo fue para, para agradecer, no para, para, pues, ¿cómo te podría decir? No para... Eh, aventarle la piedra a alguien claro. o sea solamente fue para un agradecimiento a, a todas las personas que e igual ahorita que, que estoy aquí pues agradecerle a toda, a toda la gente porque vi a muchos compañeros que salieron con la mitad de la máscara de papá, vi a muchos compañeros que hicieron el baile mi papá, dragón rojo que salió con la falda escocesa, entonces eh, esos, esos son gestos pues bonitos prácticamente porque están dando homenaje a a, tanto como a un compañero y como pues a un amigo Porque eh, pues prácticamente aquí aparte de ser compañeros Pues somos amigos, somos amigos de, de la vida Porque donde sea que vayamos nos encontramos Y vamos a, a una función los dos do, eh, Las mismas personas pues nos vamos a saludar normal O sea, somos aparte de, de compañeros pues somos amigos, ¿no? Claro, entonces pues prácticamente sí quiero agradecer a, a toda esa gente que, que le hizo homenaje a mi papá Hay muchos que sí me dijeron, oye pues me das permiso Y yo pues adelante, o sea yo no, no tendría por qué darles el permiso Pero igual hay mucha gente que lo hizo y la verdad pues sí totalmente agradecido con todos los que Los que hicieron, pues le hicieron ese pequeño homenaje a mi papá
0: Espérame. pues es complicado eh, a veces lidiar con con este tipo de cuestiones, de publicaciones, de la gente que saca de contexto la información únicamente para para crear polémica, para, para ganar seguidores o por cualquier cosa que lo hagan, eh, así es que nuevamente te agradezco por, por estar aquí, por compartir eh, todo, todo esto tan personal, ¿no? porque creo que a veces hay que entender esa diferenciación de, del, del personaje con, con la persona y todo esto que está sucediendo si bien ha sido eh, con dos figuras públicas como lo fue tu papá y tu hermano eh, pues trasciende ¿no? y llega al territorio de lo personal y, y hacer esta división a veces es bien complicado entonces me da muchísimo gusto que, que tú hayas podido separar lo uno de lo otro ¿no? eh Hijo de Black Warrior, ¿qué sigue para ti? Eh, justamente retomando esto que hablamos del, del en vivo, decías que no sabías si, si ibas a continuar con el legado. Eh, entiendo que en ese momento atravesabas por un montón de cuestiones emocionales y personales, pero bueno, hoy día un poco más alejado, un poco eh, tal vez este, más asimilado est- esta cuestión. ¿Qué sigue para el hijo de Black Warrior? ¿Qué esperas? En esta carrera luchística
1: La verdad quiero seguir preparándome eh, eh, Yo lo pues c- l- Prácticamente lo viví con Con mi hermano y con mi, con mi papá de- Literalmente dieron Todo por la lucha Que fue por el motivo también que fallecieron ¿no? Entonces eh, Pues Hay Hijo de Black Warrior para rato eh, La verdad hay muchos proyectos en el camino y igual conforme al tiempo pues se van a dar cuenta cuáles son los proyectos, ¿no? Pero ahorita sí estoy prácticamente enfocado en lo que, lo que quiero. Eh, cada día que me levanto me preparo, me, me esfuerzo por, por dar lo mejor, Como me decía mi papá, un guerrero de Dios nunca se rinde. Un guerrero de Dios siempre le echa ganas. Cada día que se levanta siempre da su 100%. Entonces, pues prácticamente eso es lo que estoy haciendo. Cada día que me levanto me esfuerzo. Cada día que me levanto eh, le echo ganas. Porque, pues sí, no es fácil. A veces sí te llega como el el sentimiento, el recuerdo, ¿no? Pero... eh, Recuerdo mucho que estaba en mi casa ya acostado, Eh, ese día estaba solo y dije, pues, ¿qué es lo que quieres? O sea, ¿quieres seguir luchando? ¿Quieres eh, dejar la lucha? ¿Olvidarte un rato? O sea, me puse a a pensar todo eso y creo que, pues, así como mi papá y así como mi, mi hermano que dieron todo por la lucha, yo también lo voy a dar. Eh, si sí hay Hijo de Black Warrior para rato Todavía como te lo comentaba Hay proyectos Hay, hay muchas oportunidades que, que se van a tomar Entonces eh, Igual de hecho el, el sábado pasado eh, Empecé ya a luchar Con, con el equipo original de Mpapa eh, ya, no ya no voy a hacer Prácticamente ningún cambio Este... Esta máscara pues fue la primera que, que ocupé cuando yo empecé como el hijo de Blackwater. Igual no la no la he querido vender por lo mismo de, de que como fue la primera. Eh, igual de hecho cuando tengo la, la primer máscara de, de Príncipe Rebelde. Entonces mi hermano siempre me decía, esas las primeras máscaras nunca las vendas porque son, son pues prácticamente con, con, con las que iniciaste, ¿no? Entonces... Eh, ya igual ahorita yo voy a, a empezar a, a manejar el, el equipo original de mi papá... Igual voy a empezar a... a eh, no se le va a cambiar nada la máscara, va a ser tal cual como es... Eh, solamente pues sí voy a ir jugando solamente con, con los colores... Eh, a veces amarillo, morado, o sea, así como, como lo sacaba mi papá... Eh, que las faldas escocesas... Eh, pero prácticamente pues sí hay hijo de black Warrior para rato... Hay muchas sorpresas, hay muchos proyectos que que cada día que me levanto me preparo porque me decía mi papá que, que todos los días hay que prepararse para que cuando te llegue la oportunidad estar preparados. Entonces eh, todos los días me esfuerzo, todos los días lucho por, por seguir adelante, todos los días eh, leo porque igual pues mi papá me, me decía no solamente es prepararte físicamente sino mentalmente. Claro. Porque pues ven cuestiones de físicamente pues a lo mejor puedes estar preparado al 100% pero mentalmente no entonces no solamente eh, es lo físico sino que también luego lo mental te a veces uno dice no pues lo físico es lo más importante pero no prácticamente lo mental es lo más importante o sea tienes que tener mucha fuerza en la mente para poder puedes cargar con el peso del hombre para poder cargar con el peso de la máscara eh, con el peso de la gente entonces pues prácticamente es eso todos los días me me despierto doy gracias a Dios y me esfuerzo todos los días por por seguir luchando y por seguir avanzando y pues han pasado eh, en tan poco tiempo han pasado cosas en, en mi vida pero pues sí es cuando lo platiqué pues fueron emociones que que yo tenía encontradas que no quería saber totalmente nada de, de nadie entonces eh, pues sí, ahorita eh, el hijo de Black Warrior tiene muchas sorpresas, tiene muchos proyectos en, en, en el camino y en la vida, entonces aquí vamos a seguir por un buen rato todavía
0: además de la lucha libre ¿tienes eh, alguna otra actividad?
1: sí eh, yo, yo trabajo eh, Eh, Igual de hecho traemos el proyecto de volver a abrir las hamburguesas que que tenía mi hermano como lo comentaba hace rato. Eh, Quiero abrir las las hamburguesas eh, porque igual pues sé que para mi hermano fue... Era pues un negocio que le gustaba mucho. Eh, A nosotros desde chiquitos siempre nos gustaba cocinar. Entonces eh, siempre se nos dio mucho la cocinada. Eh, De hecho... Yo de chiquito, yo decía, no, yo voy a estudiar gastronomía. Eh, y pues prácticamente quiero hacer eso. Quiero eh, poner el, el negocio, quiero poner las hamburguesas y hacerlo pues crecer más. Quiero eh, ya más adelante, si se da, eh, rentar un, o comprar un, un, un local para que se haga pues más grande y, y sea... Eh, reconocido así como a mi hermano le hubiera gustado que, que fuera reconocido su negocio.
0: Sí, la verdad es que eh, llegamos a platicar con él que, que el negocio tenía mucho potencial. A nosotros nos gustaba mucho ir, nos gustaba mucho cómo preparaba eh, el, el sazón que tenía con las carnes, este, cómo, cómo marinaba las alitas, etcétera O sea, de verdad, de verdad nos gustaba mucho. Eh, más allá de, de la posible amistad que pudiera haber habido si nos hubiéramos encontrado las hamburguesas por cualquier otra circunstancia hubiéramos sido clientes frecuentes porque de verdad estaban, estaban muy buenas nos gustaban un montón eh, estás muy joven todavía 21 años eh, sin embargo has pasado ya por cuestiones eh, tal vez de alguien de mucha mayor edad pérdidas importantes eh, pero también eres papá, este tienes, tienes una familia eh, a, a tu corta edad, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo fue que, que este proceso ha sido t- tal vez un poco acelerado?
1: Sí, este, pues, prácticamente sí fue pues algo no, muy rápido, ¿no? Pero la verdad, pues. qué te puedo decir, mi, mi hija es mi, mi mayor motivación, es es la que me levanta todos los días para poder seguir echándole ganas, porque eh, justo después, o sea, son, te digo, me han pasado muchas cosas, porque justo después de que mi hermano falleció al mes, mi, mi hija se enfermó y estuve hospitalizada como dos semanas, entonces también todo eso como que eh, me ha hecho madurar un poco más, me ha hecho ver... Eh, abrir bien los ojos Y ver cómo pues prácticamente cómo es la vida, ¿no? Eh, a veces tanto como puedes estar arriba Pero a veces tanto como puedes bajar O sea, no, nunca vas a poder Ir bien eh, En una línea bien Porque pues así es la vida Tanto como puedes subir, tanto como puedes bajar Y siempre pues hay que estar preparados O sea, siempre mi papá nos decía eh, Siempre lo que pase Siempre hay que prepararse Entonces, eh la verdad pues eh, tengo mucho miedo porque pues ya perdí a un papá, ya perdí a un hermano. Eh, mis sobrinos me imagino, no, no imagino cómo se sienten porque pues perdieron también a un papá. Entonces eh, prácticamente todos los días que me levanto... Eh, ...volteo, veo a mi hija y de verdad que si no tuviera a mi hija... ...yo creo que a lo mejor también ya estuviera con mi papá y con mi hermano... ...pero pues sí, gracias a ella es que que yo sigo aquí... es ...gracias a ella que que yo le sigo echando ganas... ...que yo me sigo motivando para salir adelante... ...porque ha habido días que luego estoy acostado... ...y luego no quiero saber nada, luego no quiero salir... ...luego eh, pues prácticamente no es depresión eh, porque pues sí... ...con estas dos pérdidas pues... Eh, ...y se lo, se lo digo a la gente... ...y se lo recomiendo... ...siempre tomen ayuda... Eh, ...mi mamá nos, nos paga una tanatóloga... ...vamos con... A, a, ...a terapias... ...porque pues si no no es fácil... ...o sea no... no es, uno, ...uno dice no pues ya el tiempo... ...lo va a ir sanando ¿no? ...pero no, no se lo puedes dejar al tiempo... ...porque no sabes si va a ser en una semana... ...si va a ser en un año... ...dos años, tres años... ...entonces... Yo pues ahorita estoy tomando terapia. Igual mi hermana en su momento tero, tomó terapia. Eh, pero creo que sí se los recomiendo mucho igual a la gente. De, si, si llegaron a tener una, alguna pérdida, que siempre tomen ayuda. Es muy importante tomar ayuda porque uno solo no puede. Claro. Eh, por mucho que digamos, no, es que sí, yo, yo hago esto, yo lo hago el otro. No, o sea, la verdad sí es muy pesado, si sí es algo... Pues prácticamente es una pérdida que ya no vas a... A tener en pues en un largo tiempo, ¿no? Pues hasta que tú tú te vayas de, de esta vida. Pero pues sí, o sea, ¿qué te puedo decir? Eh, doy todo para para estar bien igual con mi hija. Me pasa mucho que luego estoy acostado y mi hija es muy, muy hiperactiva. Es igual que mi hermano. O sea, se la pasa de aquí para allá y jugando y haciendo y deshaciendo. Y ahorita que va a la escuela, pues yo soy la que la lleva en las mañanas o a veces mi esposa. Pero... Igual ya eh, la llevo a la escuela, eh, eh, va, va feliz, va contenta. Pues igual la primera palabra que empezó a decir fue papá. Entonces igual está muy, muy apegada a mí. Entonces también como que esa parte me motiva más para yo seguirle echando ganas. Y la verdad que tener a mi hija me ha cambiado totalmente. Y pues sí he tenido una, un cambio muy drástico, pero a la vez es un cambio pues bueno, porque me ha hecho madurar bastante.
0: Sé por ahí, eh, tu hermano nos platicó que, que tu hermana también de pronto se acercaba a los entrenamientos. ¿Ella te ha manifestado también que le interesa seguir en este camino de la lucha o, o no? ¿O solo le gusta entrenar?
1: No, sí, de hecho justo no hace mucho lo estábamos platicando. Este, la verdad siempre de los tres, eh, mi hermana siempre ha sido la más aplicada en la escuela, entonces... Eh, también por ese lado, al principio mi papá no quería, mi papá sí le decía que no, que no, que no. Eh, ya después, justo pues unas semanas antes de que falleciera mi papá, iba a empezar a entrenar con él, eh, pasó todo esto. Ahorita igual ella dijo, no, pues no quiero saber nada, ya después dijo, no, pues sí quiero entrenar. Entonces habló conmigo y me, me dijo, oye, pues quiero, quiero entrenar, este, pues quiero que tú me, que tú me entrenes o... Quiero ir contigo a entrenar a a otros lados, ¿no? Eh, Yo primero lo platiqué con mi mamá, porque te digo, siempre, pues ahorita la que tiene el mando de ella, pues es mi mamá, ¿no? Claro. Entonces yo lo platiqué con mi mamá, mi mamá me dijo que, igual que a nosotros, que siempre y cuando no dejara la escuela y le siguiera echando ganas, adelante. Pero entonces, eh, ahorita tuvo unos unos problemillas ahí con la escuela, de que su escuela se fue a paro y no sé qué tanto... Entonces va a dejar, dejó de estudiar, pero pues yo hablé con mi mamá, así como pues a mí me ayudó mi hermano en ese ese aspecto, dije pues yo también pues le voy a ayudar, ¿no? Voy a platicar con mi mamá también para que que le eche ganas. Lo que sí le dije a a mi hermana es de que mira, ¿sabes qué? Si te quieres dedicar a la lucha, si quieres dedicarte al 100%, pues sí necesito que, que estés entrenando, sí necesito que... Que que te prepares física y mentalmente Así como como lo he dicho en casi toda la entrevista Pero más que nada creo que Pues ella sí tiene que prepararse al 100% O sea, porque en primera pues es mujer, ¿no? Eh, A mí, yo siempre lo he dicho A mí nunca nunca me ha gustado trabajar con mujeres Sí he tenido luchas mixtas Pero nunca me ha gustado porque no es lo mismo... La fuerza de un hombre que de una mujer siempre lo voy a decir eh, Y la verdad pues en los entrenamientos o sea, mi papá siempre nos dijo Aquí arriba todos somos iguales Entonces así como le pegamos a un hombre así le tienes que pegar a una mujer eh, Prácticamente pues yo le, yo le digo a ella o sea la, Y aparte las mujeres también luego son más agresivas entonces, por ese lado, pues si le digo a ella, sabes que tienes que prepararte al 100%, o sea, tienes que aprender a defenderte tanto como en llaveo, como arras de lona, olímpica, porque no nada más es, eh, ahorita mucha gente pues ya ve la lucha y dice, no, pues es que ya es más gimnasia, ¿no? Pero no, prácticamente si tú ves el consejo, si tú ves AAA, eh, pues son... Son luchas que también se hacen a ras de lona, son luchas olímpicas, eh, grecorromanas, o sea, son infinidades de, de, de luchas, ¿no? Entonces, eh, pues lo platiqué con ella, eh, lo platiqué también con mi mamá y dije, bueno, pues si, yo la verdad nunca, igual que mi hermano nunca se metió pues en la decisión que tomaban mis papás sobre nosotros. Entonces dije, pues ahora sí que yo platiqué con mamá, pero pues lo que mi mamá te, te diga es lo que... Lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, eh, pues prácticamente, sí. Después de, de todo esto, lo platicó conmigo. Y sí, me dijo, pero pues también quiero que tú vayas a, a entrenar conmigo. Entonces, eh, Pues justo ahorita en ese. En este, cuando yo dejé de estudiar, eh, yo me iba en las mañanas a la arena México a entrenar. Eh, me iba a comer con mis abuelos. Este. Me iba a entrenar pesas. Y después en la noche entrenaba otra vez Lucha en la arena México. Entonces, de lunes a jueves, porque nada más los entrenamientos eran de lunes a jueves. Viernes, sábado y domingo, pues ya entrenaba con mi papá y con mi hermano. Pero prácticamente, pues yo toda la semana estaba activo. O sea, estaba entrenando, estaba eh, trabajando o haciendo cosas. Y es lo que yo le dije a ella, o sea... eh, Para que mi mamá te apoye, también tiene que verte las ganas de, de, de querer sobresalir, porque... Mi mamá no va, no va a querer... Ni mi mamá ni mi papá... Pues van a querer que seas del montón... Ellos siempre van a querer que sobresalgas... Porque también... Pues... A lo mejor... Pues ya está el Black Warrior Jr. Ya está el hijo de Black Te puedes poner algo referente a Warrior, ¿no? Pero también es un peso... O sea, eres, eres una mujer... Es un peso que te va a, también... A costar trabajo... Entonces... Eh, puedes estar relacionada conmigo... De que sabe que... Que es mi hermana... Sabe que también pues es... Su papá es Black Warrior... Entonces... Este, Pues sí, igual que a mi hermano Igual que a mí, pues no va a ser fácil Sí, sí te va a costar trabajo Pero pues Lo mismo que me dijo mi mamá Lo mismo que me, que me dijo mi, mi papá y, y mi hermano Si tú quieres dedicarte a esto Tienes que dedicarte pues al 100% Y dar pues todo Por, por la lucha
0: Ya para cerrar Hijo de Black Warrior, Consejo mundial O triple A
1: Eh, Pues ahora sí que prácticamente el Consejo Mundial siempre para mí va a ser una de las mejores empresas. Eh, Entonces yo creo que me iría más por el Consejo.
0: ¿Dónde te ves en cuanto a la lucha libre? ¿Dónde te ves en cinco años?
1: La verdad en cinco años me veo en Japón. Eh, Mi sueño siempre ha sido... eh, pisar Japón... Eh, ...y no solamente... ...pues en un Fantástica Manía... no ...sino... Eh, ...una larga temporada... ...estar... Eh, me, ...hasta me gustaría irme a, a vivir a Japón... ...la verdad... ...mi papá me llevó a contar muchas anécdotas... Eh, ...muchas historias que él vivió... ...y dice que es una... ...pues aparte de que es una cultura muy diferente... ...es una lucha... ...pues totalmente diferente... ...lucha más recia ...lucha... Eh, ...pues más fuerte prácticamente... ...entonces pues ese es mi sueño y lo voy a cumplir y vamos a estar pues un largo tiempo en, en Japón, en, en donde sea, pero se van a cumplir esos sueños.
0: Pues esto es tu casa, cuando cuando tú guste eres bienvenido, sí, me gracias. dará muchísimo gusto eh, que al paso del tiempo, conforme se vayan cumpliendo los sueños poco a poco, eh, podamos volver a sentarnos, volver a platicar, y acordarnos que un, un día como hoy estamos platicando de esos sueños que ya estarás que ya estarás realizando. Así es. Eh, hijo de Black Warrior, si la gente quiere contactarte, si quiere conseguir algún producto, alguna máscara, una playera o lo que sea, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cuáles son tus redes sociales? Eh,
1: en Facebook estoy como Junior Toral y en Instagram me pueden encontrar como el hijo de Black Warrior. Eh, igual por lo mismo como no pude poner El tal el Hijo de Black Porque Facebook no me lo permitía Pero estoy como Junior Toral eh, e Igual en Mi página de Facebook Está como El Hijo de Black Warrior Y en Instagram también como El Hijo de Black Warrior
0: Pues muchísimas gracias eh, Nuevamente Estoy muy agradecido contigo por, por la apertura En todos los sentidos eh, Lo reitero es tu casa cuando tú gustes.
1: Muchas gracias y pues prácticamente pues muchísimas gracias por por el espacio y también pues pude platicar cosas que que se tuvieron que haber platicado en su momento pero pues ya se dio y pues estoy muy feliz y muy contento de, de estar aquí contigo y pues a seguirle echando ganas.
0: Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todos los que se quedaron viendo o escuchando este podcast hasta este punto gracias porque somos ya una una comunidad que sigue creciendo síganos ayudando compartiendo este contenido para que llegue a más personas a las que pueda interesarles Eh, nos encuentran en todas las plataformas eh, de de streaming Spotify, eh, Apple Podcast, Google Podcast eh, obviamente YouTube en todas las redes por favor eh, síganos y ayúdenos a compartir Y nada, muchísimas gracias, hijo de Black Warrior, muchísimas gracias a todos y nos vemos en
1: la próxima.